0: Merhaba, ben Tuğba Memiş. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Hayatımızı değiştiren bir virüs, hatta tüm dünyada değişti her şey. Çin'de ortaya çıkmıştı, bizler de televizyon haberlerinden izliyorduk o görüntüleri ve ardından hızla yayılarak küresel bir salgına dönüştü. Covid-19'da mücadele tüm dünyada eş zamanlı başlamış oldu. Ülkemizde ise ilk Covid-19 vakası tespit edildi ve hemen ardından kısıtlamalar başladı. Şimdi COVID-19'da tanıştığımız ilk günden bu yana Türkiye'de neler yaşandı? Tarihçe niteliğinde yani şöyle kronolojik sırayla bakacağız. Anadolu Ajansı muhabiri Burcu Çalık göçümdü bizlerle. Burcu hoş geldin yayına. Merhaba Tuba. Hoş bulduk. Ee, şimdi ben kısa bir özet geçtim ancak asıl detaylar sende. Ee, Çin'de bu virüsün ortaya çıkışı, Türkiye'de görülmesi, Kısıtlamalar hangi önlemler alındı? Kısıtlamalar nelerdi? Hangi alanlarda uygulandı? Buradan başlayalım. Tabii ki ben
1: size mümkün olduğu kadar kısaca özetlemeye çalışayım yaşananları. Çünkü son iki yılda sizin de bilginiz gibi Türkiye'de pek çok gelişme yaşandı salgınla mücadele açısından. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020'de görüldü. Covid-19 kaynaklı ilk ölüm ise 17 Mart 2020'de yaşandı. Bu süreçten itibaren salgınla mücadeleyle geçen iki yıl günlük hayat alışkanlıklarını değiştiren birçok gelişmeyi de beraberinde getirdi. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de virüsün yayılmasını önleyebilmek için uçuşların durdurulması, sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitime geçilmesi, kafe ve restoran gibi yerlerin geçici süreyle kapatılması, kamuya açık etkinliklerin iptal edilmesi gibi birçok önlem devreye alındı. Ayrıca AVM'ler ile kurum ve kuruluşlara girişte heskodu göstermek ve Ateş ölçümü yaptırmak zorunlu hale geldi. Devlet kurumu, iş yeri, hastane gibi yerlere, otobüslere ve duraklara COVID-19'da mücadelede yapılması gerekenleri anlatan uyarı apişleri asıldı. Yurt dışına seyahat edecekler veya hastalık belirtisi olanlar için PCR testi uygulaması başlatıldı.
0: Tabii bir taraftan da aşı çalışmaları devam ediyordu. Ee, Türkiye aşı tedarik etmeye başladı. Aşılarla ne zaman tanıştık? Kendi aşı çalışmalarımız da vardı tabii ki eş zamanla devam etti bunlar. Neler söylersin? 2021'de salgınla mücadelede insanlığın
1: en güçlü silahı aşılar oldu. 14 Ocak 2021'de sağlık çalışanlarıyla başlayarak 65 yaş üstüyle devam eden aşıl- aşılama programına hızla yeni yaş ve meslek grupları da eklendi. Ülkemizde 2 Nisan'dan itibaren de Biontech aşılarının uygulaması başladı. 25 Haziran 2021 tarihine geldiğimizde 18 yaş ve üzerindeki herkes için COVID-19 aşı randevusu açılmış oldu.
0: Evet aşılar en büyük silahımız diyerek e, tüm hızıyla devam etti aşılamalar ve kontrolü normalleşme döneminde yavaş yavaş e, bu sürece de adım atmış olduk. Ardından kadimeli normalleşme, normal hayata dönüş ve e, tam 1 Temmuz itibariyle son olarak e, bulunduğumuz dönemde e, açık havada maske takma zorunluluğu da kaldırıldı. Önemli süreçler bunlar. Bu dönemlerde neler yaşadık aktarabilir misiniz? Tabii ki Tuğba. E,
1: kontrollü normalleşme dönemi 2 Mart 2021'de başladı. Bu kapsamda illerdeki risk durumlarına göre sokağa çıkma kısıtlamaları, yeme içme yerlerinin hangi şartlarda hizmet verebileceği ve hangi kademelerdeki öğrencilerin hangi şartlarda yüz yüze eğitime başlayacağı belirlendi. Fakat Nisan ayına gelindiğinde vaka sayılarında tekrar hızlı bir tırmanış yaşandı. Bu artış üzerine Türkiye tam 17 gün süreyle tam kapanma dönemine geçti. 29 Nisan 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yaşandı bu süreç. Ve hemen ardından yani 17 gün süren bu tam kapanmanın ardından sokağa çıkma, kısıtlamalarının belli saatlerle sınırlandırılması, huzur evlerinin ziyareti açılması, restoran ve kafelerin paket serviste hizmet vermesi gibi uygulamaları içeren kademeli normalleşme dönemine geçildi. Ee, Türkiye'de 1 Temmuz'dan itibarense normal hayata dönüşü sağlayacak yeni bir dönem başladı. Bu dönem itibariyle sokağa çıkma veya seyahat kısıtlamaları tamamen kaldırıldı. Tüm iş yerleri yeniden faaliyete başladı. Ayrıca düğün, sünnet, nişan, kına gibi etkinlikler serbest hale geldi. Ee, bir de bu dönemin hemen ardından güzel bir gelişme daha yaşandı. Uzun süre uzaktan eğitime devam eden öğrenciler 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime geri döndü. E, salgınla mücadelede çok yakın bir zamanda aslında e, önemli gelişmeler gördük. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Mart'ta toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından alınan yeni kararları açıkladı. Bir çerçevede... Maske takma zorunluluğu açık havada kaldırıldı. Kapalı ortamlarda ise havalandırma ve mesafet kuralına göre uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca kurum ve kuruluşlara girişteki HES uygulamasına, hastalık belirtisi olmayanlardan PCR testi istenmesine ve okullarda iki vakanın görüldüğü sınıfların kapatılmasından son verildi.
0: Bu arada vaka sayıları sürekli değişti. Ee, ne zaman en yüksek sayıyı gördük?
1: Şöyle isterseniz biraz bunun sürecini anlatayım. Çünkü yıl yıl en yüksek sayıları gördüğümüz dönemler oldu. Burada varyantların da çok belirleyici bir etkisi vardı. Türkiye olarak 2020'de en yüksek günlük vaka sayısını 8 Aralık'ta gördük. 33.198 vaka bugün de kayıtlara geçti. Aynı yıl en yüksek günlük vefat ise 259 kişinin yaşamını yitirdi. 23 Aralık'ta yaşam. 2021 yılına geldiğimizde 63.082 ile en fazla vaka sayısını gördüğümüz gün 16 Nisan'dı. Salgı süresince en fazla vefatın yaşandığı gün ise 394 kişinin hayatını kaybettiği 30 Nisan 2021 oldu. Evet. 2022'ye doğru döndüğümüzde bunun hemen bir ay öncesinde omikron varyantının Türkiye'de etkisi hissedildi. Omikron baskın bir varyant haline geldi dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi. Ve hasta yapıcı özelliğinin düşük olmasına rağmen bu varyantın yüksek bulaşıcılığının bulunması günlük vaka sayılarında ciddi bir şirk biçimde etkiledi. Ocak 2022'de 94.783 oranına çıktı günlük vaka sayıları. 4 Şubat'ta ise 111.157'ye kadar ulaştığını gördük. Bu rakam salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Bu yılın en yüksek günlük vefat sayısı ise 15 Şubat'ta 309 olarak kaydedildi. E, toplam verilere gelirsek Türkiye'de 2 yılı geride bırakan COVID-19 salgınında bugüne kadar 14 milyon vaka görüldü. 94 bin kişi ne yazık ki yaşamını yitirdi.
0: Peki bu dönemde yerli aşı çalışmaları da devam etti. Tabii ki yerli aşıda hangi aşamaları gördük?
1: Ee, yaşanan, evet sizin de söylediğiniz gibi tüm bu gelişmeler içerisinde Türkiye yerli aşısını üretmeye yönelik çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürdü. Aşı çalışmalarının içerisinde en hızlı ilerleyeni Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Turcovac aşısı oldu. Turcovac geliştirme çalışmalarından Nisan 2020'de başlanmıştı ve yerli aşının 3 kapsamındaki ilk dozu 22 Haziran 2021'de yapıldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 22 Aralık 2021'e geldiğimizde Turcovac için acil kullanım onayını verdi. Aynı gün yerli aşının seri üretimi de başladı. Turcovac'ın ülke genelindeki şehir hastanelerinde uygulanması ise 30 Aralık 2021'de gerçekleşti. Eğitim ve araştırma hastaneleri 8 Şubat itibariyle sürece dahil oldu. Şu an ülke çapında tüm hastanelerde e, TÜRK'ın uygulaması yapılıyor. E, bu aşı gelişmelerinin yanı sıra bir de e, bir e, tedavi rehberine yeni bir ilaç tanımlandı. Aslında bundan da bahsetmekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki bazı ülkelerde COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılan non ilacı Şubat'ta Türkiye'de de tedavi rehberine alındı. Şu an kronik hastalar ile 65 yaş üstündekilere COVID-19 semptomlarının ortaya çıktığı ilk 5 gün içerisinde bu ilaç da veriliyor. Elbette aşılar da hala önemini koruyor.
0: Evet, Türkiye'de ilk COVID-19 vakasından bugüne kadar COVID hikayemizi Anadolu Ajansı muhabiri Burcu Çalık göçümlü anlattı. Kısaca özetledi bize sırayla. Teşekkür ederiz Burcu katkıların için. Ben teşekkür ederim. Programımızı kapatırken hatırlatmak isterim. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASST hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.